0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koubkem Dnes mám pro vás zprávy o novém MPVčku ze Švédska, o rostomilém konceptu od Renaultu, který se dostane do prodeje, o novém Subaru Forester i Toyotě Camry. Nejdřív ze všeho ale otestuju nejsilnější plug-in hybridní Audi Q7. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v garáži na Expressu. Test mezi plynu. Je jen těžko uvěřitelné, že současné Audi Q7 je ve skutečnosti teprve druhou generací tohoto modelu. Ta první přišla v roce 2005 a získala si pověst obřího, schopného, ale také trochu arrogantního zástupce nové modní vlny velkých pseudoterénáků. V prodeji vydržela dlouhých 10 let, zahrnovala i takové speciality jako model s 6-litrovým vidlicovým 12 válcem a prodalo se jí kolem 300 tisíc kusů. Tato druhá generace přišla v roce 2015, zpočátku s benzínovými a naftovými motory, ale záhy byl představen model Q7 e-tron TDI Quattro, což byl hybrid s naftovým šestiválcem a elektromotorem. V roce 2020 prodělala druhá generace zásadní facelift, jehož výsledek jsem v minulém týdnu testoval. A nejen to, pod jeho kapotou byla silnější verze nejnovějšího plug-in hybridního pohonu, nazvaná Q760 TFSI-E, která spojuje elektrický pohon synchronním elektromotorem a benzínový 3-litrový vidlicový šestiválec. Společný systémový výkon je 462 koní a točivý moment 700 Nm, což jsou naprosto dostatečné hodnoty i pro 2,5 tunové SUVčko. S výjimkou špičkové SQ7 se 4-litrovými Twin Turbo 8 je tenhle hybrid nejrychlejší Q7 na trhu, i když se nedá přímo říct, že je to auto, které by vás nějak zásadně pobízelo k dynamické jízdě. Odpich má monumentální, na pohyb plynovým pedálem reaguje okamžitě a předjíždění s ní je věcí okamžiku. Zároveň ale i přes všechnu důmyslnou techniku podvozku v zatáčkách cítíte, že neřídíte zrovna muší váhu. Ve srovnání s Q7 s 3 litrovým naftovým šestiválcem je hybridní Q7 zhruba o 3 metráky těžší. Většinu viny nese pochopitelně akumulátor o kapacitě 17,3 kWh, který zároveň trochu zmenšuje prostor pro zavazadla. Místo původních 865 máte k dispozici 650 litrů, ale i to je pořád ještě slušně velký kufr. Jak se s plug-in hybridní Q7 jezdí v běžném každodenním provozu, vám prozradím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju plug-in hybridní Audi Q7 60 TFSI i hned po usednutí musíte chtě nechtě ocenit interiér. Ve velkých Audi už je to takřka tradice, ale i tak mě dílenská kvalita a prvotřídní materiály opět nesklamaly. Skvělé sedačky, nadbytek místa i odkládacích prostorů, elegantní vícebarevné ambientní osvětlení, to všechno vytváří na palubě absolutní pohodu. Přispívá i perfektní odhlučnění, podpořené samozřejmě faktem, že v městských podmínkách jezdí Audi Q7 téměř výhradně na elektřinu. Auto se implicitně zapíná v EV režimu a zkrátka se počítá s tím, že majitel bude přes noc auto nabíjet z domácího wallboxu a druhý den nejprve vyjezdí výrazně levnější elektrickou energii a až potom přejde na draší benzín, pokud se k tomu vůbec dostane. Pravda, elektrický dojezd reálně kolem 40 km už dnes u PHEV patří spíš k těm nižším, ale pro denní jízdy i tak většině zákazníků bude stačit. Elektromotor samotný má 130 koní a 400 Nm, takže do města a blízkého okolí to naprosto stačí. Pokud se ale ocitnete v situaci, kdy je potřeba těch koníků trochu víc, stačí přepnout na automatický hybridní systém nebo trochu víc se šlápnout plyn a šestiválec ožije. Sladění systému je ovšem prvotřídní, nedočkáte se zacukání, nekonají se žádné rušivé zvuky, snad jen při opravdu razantní akceleraci vzdáleně zaslechnete příjemně kultivovaný šestiválcový ševel, který ve vysokých otáčkách dostává příjemně říznou notu. Užijete si to ale prakticky jen v případě, že nemáte puštěné rádio, jinak to přeslechnete. Abych jen nechválil, Q7 má i některé drobné nedostatky. Na velkých 21-palcových kolech se jí moc nelíbí na městsky rozbitém povrchu. Vysoká neodpružená hmotnost kol je někdy mírně mimo síly podvozku, takže sem tam do interiéru pronikne zabušení či nějaký ten otřes. Dá se také namítat, že by Audi mohlo posílit schopnosti plug-in hybridního systému větším akumulátorem, schopným aspoň dvojnásobného dojezdu a také stejnosměrného rychlonabíjení, protože konkurence už to umí. Očekávám ale, že se automobilka bude spíš soustředit na třetí generaci která by měla přijít zřejmě v roce 2025 a podle všeho možná ještě se spalovacími motory. Od dalšího roku 2026 se totiž Audi zavázalo vyrábět pouze elektromobily, alespoň tedy pro evropský trh. Celkově se dá říct, že současná Q7 je výsostně povedené auto. A to říkám jako člověk, který velká SUVčka zrovna moc v lásce nechová. Schopnost udržet řidiče v až zenovém klidu v kombinaci s tichým provozem, ale dokáží ospravedlnit i poměrně příkrou cenovku špičkové hybridní verze. Další podrobnosti se dozvíte ve videu na www.garage.cz Málo kdy se stane, že zavedená automobilka představí nějaké úplně netypické auto. A když už se to stane, většinou naskakuje na rozběhlý módní trend. Jenže teď tu máme úplně opačný případ. Švédské Volvo totiž představilo model, jaký dosud ve svém portfoliu nikdy nemělo a navíc ze segmentu, který má být podle některých analytiků už téměř mrtvý. Nové Volvo EM90 je totiž MPVčko. Důvodu to má hned několik. Za prvé, to švédské Volvo není už nějakou dobu tak úplně švédské. Patří pod křídla čínského megakoncernu Geely. A Geely vyrábí velké MPVčko ZEKR 009, o kterém jsem tu už předčasem mluvil, a který Volvo EM90 poskytl technický základ. Takže nebylo třeba investovat do vývoje ani zdaleka tolik peněz, jako kdyby šlo o skutečně nový model. A pokud jde o samotný smysl snažit se prosadit v segmentu, který v posledních letech skomíral, pro mě osobně jde o závan zdravého rozumu, který se v posledních měsících začíná objevovat na vícero stranách. Móda velkých, mnohdy zavalitých, ale přitom nepříliš praktických SUVček trvá a asi jen tak nepomine. Příliš velkému počtu zákazníků se prostě zdají cool a to jim stačí. Ale přednosti skutečně praktického velkoprostorového auta s variabilním interiérem jsou prostě nepopiratelné. A začínají si toho všímat i výrobci prémiových aut, třeba Lexus. Zpátky ale k Volvo EM90, které bude pochopitelně výhradně elektrické. Platforma Geely umožňuje použití jednoho i dvou motorů, ale Volvo prozatím počítá jen s jednomotorovou verzí s pohonem zadních kol, výkonem 268 koní, který by měl velké kravici stačit ke zrychlení na stovku za 8,3 sekundy a podlahovým akumulátorem o kapacitě 116 kWh, která se dá nabít z 10 na 80% za půl hodiny a měla by vystačit až na 738 km jízdy. Ovšem podle velmi benevolentního čínského měřícího cyklu. V reálném evropském provozu tak počítejme s dojezdem spíš do 500 km, ale i to bude drtivé většině zákazníků s rezervou stačit. Na palubě najdete tři řady po dvou sedačkách. Prostřední má k dispozici kromě výhřevu a ventilace také sklopnou obrazovku a spoustu dalších vymožeností. Vůz bude umět fungovat i jako nabíječka pro nejrůznější techniku v nouzi i pro jiný elektromobil. Jediné, co mě na fotkách trochu zarazilo, je dotykové ovládání stahování oken. Měl jsem pocit, že už se automobilky poučily a pro důležité funkce se vracejí k fyzickým ovladačům. Jinak jde ale o zajímavé a zcela jistě velmi praktické auto. Posoudit to můžete sami. Na garáži CZ máme další informace i velkou fotogalerii. Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Další novinka k nám míří od francouzského Renaultu a musím říct, že mě potěšila jako v poslední době málo co. Nově představený koncept je totiž podle všeho věrným předobrazem chystaného seriového kompaktního hatchbacku a až uvidíte jeho fotky, nebude vám trvat ani půl vteřiny, než vykřiknete jeho jméno. Je to totiž na první pohled úplně jasný Renault Twingo. Mrňavé městské auto má nezaměnitelnou siluetu odsucané krabičky a typická vypouklá čelní světla – Jen teď už jde jen o obrysy tvořené LED segmenty. Renault tak pokračuje v retro sérii, po konceptech Renaultu 4 a 5, které odkazovaly na sladné modely z 60. a 70. let, teď naskakuje na 90. vlnu. A upřímně, já jsem z toho docela nadšený. Pokud se skutečně podaří tohle Twingo bez větších změn dostat na silnice, budeme mít zase o jeden veselější a promyšlenější městský vozík navíc. Koncept přebírá například i kulaté boční kliky nebo tři typické vdechy, asymetricky umístěné pod čelním oknem. Jen tentokrát už nejde o ventilaci, ale o digitální ukazatel stavu nabití akumulátoru, protože nové Twingo bude sebou elektromobil. O technice se zatím Renault nijak podrobněji nezmiňuje, nicméně celkem odvážně tvrdí, že půjde o elektrický vůz s nejvyšší účinností na trhu, kterému by 1 kWh měla stačit až na 10 km jízdy. Pro představu v současnosti nejúčinnějšímu EV, kterým je jednomotorový Hyundai Ioniq 6, stačí kWh na 6,8 km jízdy. Základní technické skupiny by měly být shodné s připravovanými Renaulty 4 a 5, půjde tedy o platformu Amper Small. Jediná další věc, kterou Renault zveřejnil, je překvapivě cena. Hodlá se totiž vejít pod 20 tisíc eur, což by u nás mohlo být méně než půl milionu korun. Další podrobnosti a také fotky povedeného konceptu najdete na www.garage.cz Už mnohokrát jsem o automobilce Toyota prohlásil, že má v současnosti jednu z nejširších a také nejzábavnějších modelových řad. Od malého Aiga přes skvělý jaris, který můžete mít i jako zuřivou rally raketu GR, přes univerzální korolu sportovní GR86 a Supry, plejádu crossoverů a SUVček až po nezastavitelné terénní Land Cruisery a Hiluxy. Toyota prostě umí všechno. A nehodlá přestat vyrábět ani například velké reprezentativní sedany jen proto, že se v některých zemích světa pomalu přestávají prodávat. Takže se seznamte s devátou generací Toyoty Camry. Minulé generace se prodalo ročně kolem 300 tisíc kusů, takže to skutečně není model, který by tiše přešlapoval někde v tmavém koutě. Nejlepší odbyt má samozřejmě na americkém trhu a proto se nová generace jako první představuje právě ve specifikaci pro Ameriku. 4 stupně výbavy tam budou pohánět dva hybridní pohony. Ten základní má 2,5 litrový čtyřválec, dva elektromotory a systémový výkon 225 koní. Poháněna jsou ovšem pouze přední kola. Pokud chcete čtyřkolku, musíte si koupit silnější model, kde dostanete třetí elektromotor obstarávající pohon zadních kol. Celkový výkon se mírně zvedne na 232 konské síly. Ořazení se v obou případech postará převodovka ECVT s plynule měnitelným převodem. Nová Toyota Camry stojí na původní platformě TNGA-K a dala by se tak vést diskuze o tom, zda vlastně nejde jen o důkladný facelift 8 generace. Podvozek je nicméně naladěný výrazně jinak, vývojáři se zaměřili na pohodlnější jízdu, ale zároveň agilnější ovládání a lepší odezvu ve volantu. Uvnitř auta najdete většinu technických vymožeností, které má Toyota v současnosti k dispozici. Standardem bude 8 dotykový displej, hned od druhého stupně výbavy, ale uhlopříčka stoupne na 12,3 palce. Bezdrátová komunikace s mobilními platformami je samozřejmostí. V příplacích nechybí 10-palcový head-up display, audio JBL s devíti reproduktory a kompletní řada bezpečnostních a asistenčních systémů. Camry se na americkém trhu začne prodávat už na jaře příštího roku, ovšem jestli dorazí do Evropy, potažmo na náš trh, je zatím nejasné. Současná osmá Camry se tu prodávala za ceny začínající lehce nad milionem korun, což za tak velké a reprezentativní auto s dobrou výbavou není špatná cena a hybridní pohon by znamenal, že by automobilka nemusela příliš doplácet na evropských emisních pokutách. Nezbývá však, než se nechat překvapit. Další info a fotogalerii najdete na webu garáž.cz. Garážové novinky. Poslední dnešní novinka možná na první pohled nebude vypadat nějak extra zajímavě, ale u zákazníků jde o celkem spolehlivou stálici. Subaru totiž na autosolonu v Los Angeles představilo novou generaci modelu Forester. Siluetu auta si jen tak nespletete, SUVčko s profilem nafouklého kombíku už z dálky volá sem Subaru a tak to zákazníci mají rádi. Úplně nová je příď, kde najdete světlomety těsně navazující na novou masku, změnily se i zadní světlomety a zadní sloupky karoserie, ale vysoká boční okna a vyboulené blatníky, které jsou pro Forester posledních pár generací typické, tu samozřejmě najdete i nadále. Výška vozu ani rozvor náprav se nezměnily, délka i šířka narostly zhruba o 1,5 cm. Identická platforma se dočkala dodatečného vystužení, Forester je prý teď ve skrutu o 10% tuší. Protože byl zatím představen jen americký model s 2,5-litrovým boxerem o výkonu 183 koní a točovém momentu 241 Nm a převodovkou Lineartronic CVT, můžeme se jen dohadovat, co dostaneme u nás. Jistě ale půjde o jeden z elektrifikovaných mild hybridních e-boxerů, které se tu prodávají už nyní, přičemž s full hybridem se počítá v roce 2026. Uvnitř nového Foresteru najdete modernější interiér s větší obrazovkou infotainmentu, základní architektura s nízkou položenou palubní deskou, nadbytkem prostoru a skvělým výhledem však zůstává nedotčena. Bezpečnostní systém iSight dostal další kameru. Stejně jako v případě Toyoty Camry se zatím přesně neví, kdy Forester dorazí na evropský trh. Ovšem v jeho případě si můžeme být téměř stoprocentně jisti, že skutečně dorazí. Rozsáhlou fotogalerii a další info najdete na garáži.cz To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Stejně jako videotest luxusního plug-in hybridního Audi Q7. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete i na novém YouTube kanále Tisíc koní. V novém vlogu jsem se vydal na Mostecký okruh vyzkoušet celou plejádu moderních vozů Porsche, včetně 911 GT3 RS a opravdu to stálo za to. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden.